0: To było dla wielu osób najtrudniejsze w kontaktach z nim i sprawiało, że pomimo jego pracowitości czasem ciężko się było z nim dogadać. Doświadczył tego również w pewnym stopniu ksiądz proboszcz Krzan. Ojciec Franciszek jako jedyny przyjmował Józefa takim, jakim on był. Ale zdarzyło się, że Józef i na niego się obraził. Ale o tym jeszcze wspomnę. Zawódkę. Tymczasem w Katowicach 15 marca 1961 roku ojciec Franciszek został wezwany na kolejne przesłuchanie, z którego już nie wrócił. Został aresztowany pod zarzutem, że rozpowszechnia nieprawdziwe wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce. Tak władze odczytały memoriał ojca którego kluczowy fragment zamieszczam poniżej. Nie ulega wątpliwości, że akcja tak potrzebna społeczeństwu i tak pożyteczna jak akcja krucyjaty wstrzemięźliwości nie napotkałaby na żadne trudności i cieszyłaby się poparciem władz, gdyby nie była prowadzona przez Kościół i gdyby na jej czele nie stali ludzie ubrani w sutanny. Nie ulega wątpliwości, że nie spotkałyby nas wszystkie powyżej przedstawione szykany w istocie swej niezrozumiałe, wręcz absurdalne i oburzające, gdybyśmy nie byli katolikami działającymi z ramienia Kościoła i z pozycji wiary katolickiej. Sama działalność spotkałaby się z najwyższym uznaniem, przyniosłaby nam odznaczenia państwowe, gdybyśmy działali na przykład jako marksiści i członkowie partii. Żadna argumentacja propagandowa nie zdoła zmienić obiektywnej rzeczywistości, że likwidacja centrali krucjaty wstrzemięźliwości jest aktem prześladowania religijnego kościoła katolickiego i jest jaskrawym przejawem dyskryminacji religijnej dyskryminacji posunięte już tak daleko, że prześladuje się rzeczy same w sobie niewątpliwie dobre i w najwyższym stopniu pożyteczne dla społeczeństwa, tylko dlatego, że są one przejawem działalności ludzi wierzących i Kościoła katolickiego. Mamy do czynienia niewątpliwie z przejawem nienawiści światopoglądowej, która doprowadziła do takiego zaślepienia, że nie liczy się ona już z obiektywnymi wymaganiami dobra społecznego, ale działa z wyraźną szkodą dla tego dobra. Tutaj może niektórzy będą protestowali, będą mówili, to nieprawda, w Polsce jest wolność sumienia i wyznania, nikt nie przeszkadza Kościołowi czynić dobrze, byleby Kościół działał legalnie, zgodnie z przepisami prawa. Krucjata wstrzemięźliwości nie napotkałaby na żadne trudności, gdyby przestrzegała obowiązujących przepisów prawa, gdyby działała legalnie. W Polsce musi być praworządność i nikt nie może stawiać się ponad prawem. Z takim postawieniem sprawy nie można się jednak absolutnie zgodzić, bo przepisy prawa i ich interpretacja są tego rodzaju, że uniemożliwiają wszelką działalność kościoła. Sytuacja jest taka, że najpierw wydaje się przepisy, które czynią życie niemożliwym i które są niemożliwe do zachowania, aby potem móc zarzucić, że kościół łamie przepisy i działa nielegalnie. Zakłamanie powiedzenia, że krucjata wstrzemięźliwości mogłaby działać, gdyby działała legalnie, Tkwi w tym, że przepisy prawa i ich interpretacje szły właśnie w tym kierunku, aby uniemożliwić wszelką działalność krucjaty. Krucjata w oparciu o legalne przepisy w rzeczywistości nie miała prawie żadnych możliwości działania, a działać mogła intensywniej tylko o tyle, o ile działała na płaszczyźnie nieobjętej jeszcze krępującymi przepisami. Jako człowiek wierzący, jako kapłan wiem, jaką przybrać postawę wewnętrzną wobec prześladowania religijnego. Wiara uzdalnia każdego do przyjęcia aktów gwałtu i prześladowania z wewnętrznym spokojem, radością, a nawet wdzięcznością. Męczeństwo dla wierzącego nie jest porażką, ale największym zwycięstwem Boga i człowieka zarazem. Jest to paradoks, którego nie są w stanie rozumieć ludzie pozbawieni światła wiary. Taka postawa nadprzyrodzona nie wyklucza jednak prawa i obowiązku upominania się o swoje prawa w oparciu o prawo natury i sprawiedliwość. Dlatego w tym memoriale protestuję przeciw naruszeniu wolności religijnej i elementarnych praw człowieka i domagam się przywrócenia sprawiedliwości. Protestuję zaś nie tylko jako kapłan i człowiek wierzący, ale także jako Polak i obywatel Polski. Jako obywatel Polski upominam się o prawa Polaka w Polsce. Nie mogę się bowiem absolutnie pogodzić z tym, abym został pozbawiony prawa służenia narodowi polskiemu Dlatego tylko, że jestem Polakiem wierzącym i kapłanem kościoła katolickiego. Nie mogę się bowiem absolutnie pogodzić z tym, żeby trzeba było zaprzeć się wiary, aby być dobrym Polakiem i patriotą. Nie mogę pogodzić się, aby moja uczciwa i rzetelna służba Polsce, jaka ujawniła się w działalności krucjaty wstrzemięźliwości, była potraktowana jako działalność przestępcza, dlatego tylko, że spełniałem ją zarazem jako katolik i jako kapłan. Był czas, że nosiłem już na sobie znamion przestępcy. Byłem jako przestępca w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Stałem jako przestępca przed sądem w Katowicach w roku 1942 i zostałem skazany na karę śmierci. Przez cztery i pół miesiąca dźwigałem na sobie kajdany przestępcze na oddziale skazańców więzienia katowickiego. Przez pięć lat byłem traktowany jako przestępca, tułając się po różnych więzieniach i obozach hitlerowskich. Wewnętrznie w tym czasie, oczywiście, nie miałem nigdy świadomości przestępcy. Wiedziałem, że dzieje mi się krzywda, i że cierpię jako Polak za Polskę. Oświadczam, że gdyby obecnie ktokolwiek ośmielił się postawić mnie w roli przestępcy przed jakąkolwiek władzą śledczą czy sądową za to, że ratowałem Polskę od klęski alkoholizmu niosący jej zagładę, to również ani na chwilę nie będę miał wewnętrznej świadomości przestępcy. I tym razem będę wiedział, że dzieje mi się krzywda i że cierpię jako Polak za Polskę. Oświadczam to nie tylko w imieniu swoim, ale w imieniu tysiąca kapłanów i dziesiątek tysięcy świeckich, którzy w ramach krucjaty wstrzemięźliwości podjęli ofiarną akcję ratunkową na rzecz społeczeństwa zagrożonego klęską alkoholizmu. Katowice, dnia 11 października 1960 rok. Ksiądz Franciszek Blachnicki. Otrzymują przewodniczący Rady Państwa Warszawa, premier rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Warszawa, prokurator generalny Warszawa, minister pracy i opieki społecznej jako pełnomocnik rządu do walki z alkoholizmem. Minister Sztachelski, jako pełnomocnik rządu do spraw stosunków z Kościołem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Społeczno-Administracyjny. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Podkomisja do Walki z Alkoholizmem. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice. Urząd Spraw Wewnętrznych, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Prokuratura Wojewódzka w Katowicach, Prymas Polski, Sekretarz Episkopatu Polski, Delegat Episkopatu Polski dla Spraw Czeźwości, Kuria Diecezjalna w Katowicach, Główny Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy Warszawa, Wojewódzki Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy Katowice. Redakcja Tygodnika Powszechnego Kraków. Redakcja Gościa Niedzielnego Katowice. Redakcja Miesięcznika Zdrowie i Czeźwość Poznań. Ojciec Franciszek, żartując, uczył nas takiej zasady. Co myślisz, tego nie mów. Co mówisz, tego nie pisz. Co piszesz, tego nie podpisuj, a jeśliś podpisał, to zwiewaj. Tym razem, jak widać, sam się do niej nie zastosował. Po zaaresztowaniu ojciec został umieszczony w tym samym więzieniu, w którym w czasie hitlerowskiej okupacji oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci. Zaprowadzono go do celi, w której był już jakiś więzień. W szpitalu, żeby nawiązać relację, pacjent, pacjenta pyta, na co chorujesz? A ojciec wchodząc do celi zapytał współwięźnia, za co siedzisz? A on na to, za wódkę, a ty za co? Ojciec odpowiedział, też za wódkę. Tak więc w jednej celi siedzili razem dwaj więźniowie za wódkę. Po zaaresztowaniu ojca powiadomiła mnie i Tereskę w Krościnku Joasia Panek, która specjalnie w tym celu przyjechała do nas z Krakowa. Ta wiadomość bardzo nas zasmuciła. Było to trudne, ponieważ sytuacja wydawała się bardzo poważna. Nie mogłyśmy wtedy wiedzieć, jak to wszystko się potoczy. Przyjęliśmy to jednak jako wolę Bożą i ufałyśmy, że Pan Bóg nas nie opuści zaczęła się korespondencja pomiędzy naszą wspólnotą a ojcem. Część listów była oficjalna, ocenzurowana i opieczętowana, ale większość to były grypsy. Na przykład w tych oficjalnych listach ja z Kruścinka opisywałam, jak Dunajec płynie pięknie, jak ptaki śpiewają, jak kwiaty kwitną, bo to przecież była wiosna. Chociaż i tam czasem udawało się przemycać nam jakieś zaszyfrowane treści. W pierwszym grypsie ojciec nam napisał między m.in. 24 marca 1961 rok: Maryja. Ufam, że niepokalana sprawiła to, iż przyjęłyście ze spokojem i poddaniem się jej woli to, co zaszło, i że nie zapomniałyście odmówić magnifikat. Nie wątpię, że wraz ze mną jesteście mocno przekonane o tym, iż to wszystko jest łaską niepokalanej, z której wyniknie wiele dobrego dla wszystkich i dla sprawy. Za to trzeba jej więc codziennie dziękować. Nie trzeba się jej też zanadto naprzykrzać prośbami o uwolnienie. Raczej jej to zostawić, a prosić o lepsze i ważniejsze rzeczy. Zapewniam, że czuję się bardzo dobrze na więziennych rekolekcjach. Już dawno nie miałem tyle czasu na modlitwę i rozmyślanie. Myśl przewodnią rekolekcji znalazłem zaraz następnego dnia po uwięzieniu w Brewiarzu w Psalmie 61. Indeo tentum quisce Droga do Boga jest otwarta, poprzez mury i kraty więzienne. A Bóg sam wystarczy. Sprawę moją prowadzi pan prokurator T. Ale aresztował mnie pan R. Trochę byłem zaskoczony, bo jakoś nic na to przed tym nie wskazywało. Ale przyjąłem to bardzo spokojnie i zaraz powiedziałem. Bardzo dziękuję panu za to, że daje mi pan okazję znosić prześladowanie dla wiary. Już dawno na to czekałem. Uzasadnienie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu brzmi F.B. jest podejrzany o przestępstwo z artykułu 23 paragrafu 1 Małego Kodeksu Karnego. W czasie od połowy października do końca listopada 1960 roku w Katowicach sporządził w celu rozpowszechniania a następnie rozprowadził między różne osoby memoriał w sprawie likwidacji centrali krucjaty wstrzemięźliwości z dnia 11 października 60 roku w treści swej zawierający fałszywe i tendencyjne wiadomości o rzekomym prześladowaniu kościoła katolickiego w Polsce, co mogło wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego. Zarzut naprawdę bardzo zaszczytny. W więzieniu miałem już trzykrotne odwiedziny swoich opiekunów. Wszyscy są bardzo zatroskani o moje zdrowie i samopoczucie i bardzo się cieszą, gdy oświadczam, że czuję się wyśmienicie. Roboty ze mną nie mieli dużo, bo odmówiłem zeznań i nie musieli pisać protokołu. Wyraziłem gotowość zeznawania na temat treści memoriału, ale... Na ten temat nie mają ochoty rozmawiać. Poza tym obiecali, że postarają się prędko ukończyć śledztwo. Obie sprawy, kontrola prasy i memoriał, mają być połączone w jedną. Tyle wiadomości o mnie. A teraz parę uwag i wskazań dla Was. Najważniejsze jest to, aby niczego nie zmieniać bez potrzeby, aby praca wewnętrzna szła nadal swoim trybem. Regnum Christi per Immaculatam, Królestwo Chrystusa przez Niepokalaną, Wasz w niepokalanej Ojciec. Potem otrzymywałyśmy jeszcze wiele wspaniałych grypsów od Ojca, takich pouczających i bardzo głębokich.